0: Kevés történet lát napvilágot, amely olyan szemléletesen ábrázolja a minden szintet behálózó állami korrupciót, mint a sádölügy. A Völner Pál bukásához is vezető botrány lassan két éve része a köztudatnak, de csak most arra jutottunk el oda, hogy bíróságon is halljunk a részleteiről. Azonban pont a történet hossza és szövevényessége miatt a legnehezebb átlátni a legalapvetőbb kérdéseket. Kicsod a György, és hogyan ásta be magát az igazságügyi minisztériumba? Mik derültek ki a meghallgatásokon? És mikorra lehet ítélet? A mai adásban összefoglaljuk a Sádor ügyet. annak legelejétől fogva, vendégem Dezső András és Kacskovics Mihály Béla, a hvg.hu újságírói. Sziasztok! 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 Én Nagy László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Ahogy a bevezetőben is említettem, a mostani nyári uborköszezonban ez egy nagyon jó lehetőség, hogy összefoglaljunk egy olyan sztorit, amely összefolytatódni fog, és már eddig is rengeteg dolog történt benne. És hogyha legesleg elejére akarunk visszamenni, akkor tényleg tényleg nagyon messzire kell menjünk. Úgyhogy kezdjünk talán ott, hogy kicsoda, Sádlől György, és hogyan került ő a végrehajtói kar élére?
1: Sádlől György április 27-éig vezette, 2023. április 27-éig vezette a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart. Ő egy nagyon turbulens időszakában, 2014-2015-ben került a végrehajtói karnak az élére. Ez az időszak volt, amikor a kamarából kar lett, berendezték az egészet az akkori igazságügyi minisztériumnak az égisze alá, és jogi végzettséghez kötötték ennek a hivatásnak, foglalkozásnak a gyakorlását. Ez azt jelentette, de, hogy 2022-ig ultimátumot kaptak az akkori végrehajtók, hogy addig jogi diplomát, jogi végzettséget kell szerezniük. Ez, ez egy öt éves képzés, ami ugye azt jelentette, hogy 2017. szeptemberig el kellett kezdeniük, hogyha diplomát akartak benne szerezni. 65 év ugye a nyugdíjkorhatár, tehát az annál idősebbek ennek már nem álltak neki, ők egész egyszerűen kikoptak ebből a szakmából, és az annál fiatalabbak kerültek nehéz helyzetbe. Értelemszerűen végrehajtónak nem a legfiatalabb, legambiciózusabb emberek mentek el, tehát nem hiszem, hogy bárkinek is az egy álma vagy megfogalmazott ideája lenne, hogy ő, ő, hogy ő belőle végrehajtó lesz. Nagyon sokan voltak akkor az ilyen 30-as, 40-es, 50-es éveikben, akiknek akkor jött a hideg zuhany, hogy nekik most egyetemi diplomát kell szerezniük, Volt, akinek ez azért sikerült?
2: Annyiban még így hogy viszonylag fiatalon futott be nagy karriert, tehát 2011-ben szerezte a másoddiplomáját, ilyen végrehajtói szakjogászként, és ugye a végrehajtói kar előtt ez egy kamara volt, és... Igazából ott, amikor ez a deviza hiteles ügyek voltak, ugye 2010 után, akkor, akkor ő, hát, hogy mondjam, neki nevelett, elég elég ügyesen kavartotta ezen a végrehajtói piacon, és a feleségét is ebben az időszakban ismerte meg, aki később az ügy szempontjából érdekes lesz, egy Helga nevű nőt, aki a kamarának, az akkori kamarának a panasz irodáján dolgozott, és egyébként Sald György elég sok panasz érkezett ebben az időszakban, ugye főleg ő a, a nagy pénzeket mozgató úgy bank, bankok oldalán át lehet így mondani, és ugye akkoriban nagyon sokan vitatták ezeket a végrehajtásokat, stb. Ezek a panaszok nem nagyon jutottak el egyébként, lehet ez csak véletlen, az is lehet, hogy, hogy szerepe volt abban, hogy Hát jobban megismerkedtek, és később a feleség is, tehát hága is végrehajtó, végrehajtó irodát nyitott, akkor már egyébként két éve volt az, az akkor már karként működő szervezet vezetője György.
1: Egyetlen egy dolgot ennek csak az az egész történet, azt, hogy el tudjuk helyezni. Földrajzilag is, hogy honnan indult ki ez az egész? Budajsen volt a Györgynek a végrehajtó
0: irodája. Azt összetudnátok-e foglalni, mielőtt bejebb megyünk a történetbe, és az egész hálózatnak a kiépüléséhez eljutunk, hogy mit csinál a végrehajtóikar, milyen feladatokat lát el a végrehajtó szakmán belül, és ami ennél is fontosabb a történet véget, hogy miből van pénze a végrehajtóknak magyarán, mi az üzlet ebben az egészben?
1: Nagyon lebutítva a kérdésre adott választ, gyakorlatilag bírósági ítéleteket hajtatnak végre, tehát hogyha valaki eladósodik bank felé, vagy bármilyen hitelezője felé, ellenben nem tud fizetni, akkor az ügyben kérhetnek ellene végrehajtást. Ebben a helyzetben jelenik meg a végrehajtó, aki ezt tényleg nem tudom jobban fogalmazni, végrehajtja, elviszi a házat, elviszi a kocsit, nagyon végső esetekben, de ezt a legtöbben ennél jóval, olcsóban megúszák, nem feltétlenül beszélünk itt nagy pénzekről, tehát pár milliós tételekről is lehet szó, szóval, hogy elkezdik mondjuk vonni a fizetésből. Tehát, hogyha valaki munkavállaló kap egy fix bért, akkor abból szépen lassan elkezdik levonni a hátralévő adósságát. Úgyhogy lehet ebből nagyobb pénzeket szerezni úgy, hogy... Ezt a tevékenységet, bár az állam felügyeli, méghozzá a minisztériumi szintről, gyakorlatilag piacon működő végrehajtó irodák vannak, osztalékkal, amit ki tudnak belőle venni, ezek az osztalékok pedig több 100 millió forintos összegre is rúghatnak. Ezen felül pedig a kar minden végrehajtónak ad egy bizonyos fizetést is.
2: Igen, tehát most csak egy példa, hogy ki mikor találkozhatunk végrehajtókkal például. Nagyon egyszerű, ha valaki parkol, és ilyen parkolási bírságokat halmoz fel, és nem is vette észre, hogy megbüntették, mert mondjuk valaki leszette a kocsijáról a Mikulás csomagot, hát előbb-utóbb jöhet egy levél valamik végrehajtótól. Ilyenkor nehéz is kideríteni, hogy pontosan milyen ügyben van az a, az a levonás, vagy miért keresi a végrehajtó az illetőt, lehet ez egy telefonszámlatartozás, bármi.
0: És akkor nézzük is meg, hogy mi az ügy, amiről szó van. A vádiratok és az eddigi tárgyalások alapján mi az a korrupciós hálózat, amit fel tudunk rajzolni, amely a végrehajtói karral együtt a végrehajtói karból kiindulva épült ki a közigazgatás több szintjén, és pontosan Sándor György milyen szerepet látott el ennek az egész hálózatnak az igazgatásában.
2: Hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ezek a, ezek a pozíciók, ez, ez a munka, ez a végrehajtói munka, vagy hogy valaki végrehajtó leessen, irodát vezessen, ez, ez nem úgy működik, mint hogy valaki el akarna menni Péknek, hanem tulajdonképpen ezt el kell nyerni, ezt a pozíciót. Nagyon leegyszerűsítve úgy a az állam dönti el, hogy kiből lehet végre, hogy nyilván van egy ilyen pályázati rendszer, egy pályáztatás, az igazságügyi minisztériuma, ennek a, nem tudom én, az ügygazdája. És igazából itt, ami ami történt, ami, ami az ügy lényege, hogy ezt a rendszert, ami alapvetően lehetne korrupciómentes is, és lehetne egy fertisztességes verseny alapú pályázati rendszer, ezt meghekkelte Sald és köre, és gyakorlatilag Sald György irányításával egy olyan hát informális hálózat jött létre, amelyik eldöntötte, hogy kiből lehet végrehajtó, ki kaphat meg ilyen pozíciót, kinyithat irodát Magyarországon, és Értelemszerűen a biznisz az volt, hogy cserébe pedig a végrehajtóknak vissza a nyerességükből mondjuk így is fizetni, elég búsás összeget. Itt, itt talán még az fontos, hogy mondjuk egy orvosnál ugye a munkája olyan, hogy, hogy speciális tudást igényel, minden eset esetleg más, de lehetne mondani mérnököt, bár, szinte bármilyen más szakmát. Itt itt azért nagyon sok minden automatizmus volt. Tehát a végrehajtói munka az tulajdonképpen egy bürokratámeló, amit az állam is egyébként el tudta végezni, nagyon akarna, vagy állami szereplők, hivatalnokok, de hát ki kiszervezik a piacot? Tehát tulajdonképpen nyerőgép, független attól egyébként, hogy nem feltétlenül kell itt arra gondolni, hogy alapvetően itt, itt mindenki nagyon megszedi magát, aki végrehajtó, de hogy, de hogy egy nagyon könnyű munka, és sokakat csábított az a lehetőség, hogy bekerüljenek ebbe az informális mondjuk egy hálózatba, és visszaosszanak pénzt azért, hogy ezt a pozíciót megkapták. Na most ezzel viszont bűncselekményt követtek el, tehát nem csak azok, akik ezt felkínálták nekik, ezt lehetőséget, hanem akik így lettek végrehajtók. Sokan a szakmában, vagy ezen a területen visszautasították mondjuk ezt az ajánlatot, vagy nem éltek vele, felfogták, hogy ez, ez, ez bűn. Ami az ügy szempontjából szerintem nagyon érdekes, azért kicsit nem pszichológiai, hogy ugye akkor, mivel annyira, ahogy te is említetted, itt azért intézményeket, több intézményt érintő rendszerről van szó, vagy bűnszervezetről. Ezért nagyon sokkal számára ez egy teljesen, ha nem is legális, de legitim gyakorlat volt. Tehát úgy voltak vele, hogy ez így működik, hogy ez így normális. Emlékszem, amikor kirobbant ez az egész ügy, és az első ügyvéddel összefutottam, aki, hát akkor még majdnem, hogy ilyen titkos fázisban volt ez az ügy, és az ügyvéd tulajdonképpen azon volt ledöbbenve, hogy hát ez, ez hogy, hogy, hogy kirobbanhatott, hiszen itt, itt erről igazából mindenki tudott, hogy ez így működik. Most, most mi lehetett az a politikai döntés, vagy politikai ok, amiből ebből, ami miatt ebből büntető illet.
1: Néhány számot fűznék ez az egészhez hozzá. Hét olyan végrehajtóról tudunk 2017 és 2021 között, akikről tudjuk azt, hogy fizettek gyakorlatilag a kinevezésükért. Ez a fizetés ez többféleképpen nézett ki, volt, akitől a, a irodának, az osztalékának a felét várta, volt, akitől az egészet elkérte, és cserében mindig ígért valami, valamit. Tehát Sávdó Györgyről tudjuk azt, hogy volt, akinek. Céges autót adott, volt akinek havi fix fizetést adott, nem kis összegekről beszélünk, tehát azért bérből élő emberekként azt viszonylag nehéz felfogni, hogy mondjuk fizetsz az osztalékodból 300 millió forintot selülgyörnynek, cserébe kapsz mondjuk havonta 3 milliós fizetést, céges autót, ezek nagy összegek. Hét emberből hat már a bírósági tárgyalás előkészítő ülésén azonnal beismerővallomást tett, és ezzel együtt viszonylag olcsó büntetésekkel meg is húzták az egészetet, felfüggesztett börtön, jogi végzettséghez kötött foglalkozástól való eltiltás. Egy olyan emberről tudunk, egy olyan volt végrehajtóról tudunk, aki nem tett beismerővallomást, és továbbra is harcol a saját igazáért. Még egy fontos adalék ez az egész hoz, Tudjuk azt, hogy ezek az emberek, akik fizettek Shadownek a kinevezésükért nem maguk keresték meg Shadow Györgyöt. Tudjuk azt, hogy ugye a régi vágyuk volt az, hogy bekerüljenek ebbe a bizalmi körbe, de Shadow György egy ilyen előzetes felmérést végzett gyakorlatilag az ő körükben, hogy megkérdezte a saját ismerőseit, bizalmi embereit, hogy bízhatunk-e benne, meg lehet őt esetleg egy ilyennel keresni. Györből tudunk egy olyanról, illetve Monorról, tudunk egy olyan végrehajtóról, akiknek a szakmában gyakorlatilag nem volt semmi múltjuk asszisztensek voltak ezzel is csak érzékeltetném azt, hogy ehhez tulajdonképpen komoly szakmai felkészültség nem kell.
2: Ugyanakkor az még talán fontos a Ludwig jellemzéséhez, hogy egy, nem egy buta emberről van szó, egyrészt okos, nagyon tanult ember, ta, tanított is, egy nagyon jó mentora volt egyébként, egy végrehajtói körökben nagyon jól ismert figura, akit aztán később kiszorított, tehát amikor elkezdett nőni. És amikor behozta ezt a nevéhez fűződik, vagy, hogy ezt a reformot, vagy hogy jogi végzettséghez legyen köthet ez a végrehajtói kar, akkor gyakorlatilag azokat is kinyomta, akik, akik előtte segítették, tehát egy ilyen személyiségihez ezt hozzátartozik. Nem mondom, nagyon fontos, hogy, hogy lehet, hogy ez egy automatizált munka, de egy okos, dörzsölt figuráról beszélünk, akik nem hülye, és, és, és pontosan hát jól tudja, vagy legemmis jól tudta sokáig manipulálni ezt a történetet.
0: Fordítsuk akkor ezt le felfelé nézve, tehát akkor, ha jól értem az alapján, ahogy mondok, adódik, vagy van egy végrehajtói pozíció, vagy egy iroda valahol, annak a tetejére kell valaki, aki ezt vezeti. Sárló megnézik, hogy ki lehet erre alkalmas, megnézik, hogy megbízható-e, és hajlandó-e belemenni abba az alkuba, hogy ennyit és ennyit lecsorgat cserébe, és hogyha ez, erről az oldalról minden rendben van, akkor Sárül elindul fölfelé, és a minisztériumi szinten kitapossa annak az útját, a ugyanezekből a lecsordogált pénzekből tovább szűrögetve és csordogáltatva, annak érdekében, hogy erre a pozícióra ezt az embert jelöljék ki, ezt jól értem.
1: Nem feltétlenül adódik, tehát ezen az egy ponton szeretnének egy picit korrigálni, nem feltétlenül adódik ilyen helyzet, hanem generálnak ilyen helyzetet, hogy elkezdenek valakit konkrétan azért kiszorítani, mert van a helyére egy olyan jelölt, aki fizetne.
2: De valójában az ő kis játszóterük lesz ez ez az egész végrehajtói kar, és valóban ilyen szempontból ugye ő el tudja intézni Salk György, hogy az ő embere legyen a végrehajtó.
0: Világos, akkor tisztázzuk, hogy ez lefelé hogy néz ki. Nézzük meg felfelé a minisztériumi politikai szintjét ennek a dolognak nyilvánvaló, hogy Völner párról még lesz szó, nyilvánvaló, hogy Varga Juditról lesz szó, ezek teljes egyértelmű dolgok az igazságügyi minisztérium és az ő, tehát Völner látható és Varga Judit feltételezett bukása véget. Azt el tudjátok magyarázni, hogy hogyan kerültek bele ebbe akár más politikusok, és egyáltalán az igazságügyi minisztériumot hogyan hálózta be az, ami a végrehajtó karnál történt?
1: Ebből a szempontból az a, korrupciós háló, ami kinyúlt az igazságügyi minisztérium felé, könnyebben értelmezhető, mint a többi minisztérium felé nyúlkáló uh, csápok. Nagyon leegyszerűsítve a folyamat úgy nézett ki, hogy amikor megvolt az emberes adlónak arra, hogy kitültetne be egy adott végrehajtói pozícióra, ezt jelezte Völnernek. Völner pedig tovább vitte a jelzést, a végrehajtói szakvizsgákat intéző minisztériumi szervez. És... Ők ö, könnyítették a vizsga feltételeit úgy, hogy az adott kinézet jelölt sokkal könnyebben csúszson azon át, mint, ö, mint az, aki a pozícióra jelentkezett, ellenben nem vállalta a fizetést. Ez alapszinten így néz ki, és az, hogy a többi minisztérium ebbe hogyan keveredik bele, itt ezt nagyon egyszerűen elvárnám, hogy nem ebbe az ügybe keveredtek bele. A Shadow ügy egy rendkívül sok ügyből összeálló csomag, gyakorlatilag az, hogy ebben az ITM, a Innovációs és Technológiai Minisztérium, ami a Palkavics a a boltminisztériumáról beszélünk, ők egy teljesen másik szálon uh, bukkannak ami fel.
2: Igen, ami tényleg érdekes, hogy a, a, maga az igazságügyi minisztérium, tehát amikor arról beszélünk, hogy amikor a. Nem te, tehát amikor például a letartóztatásuk idején azok, akik uh, ebből hasznot húztak, tehát Sadli és Köre, illetve az érintett végrehajtók meglepődtek azon, hogy hát mi történik. Ez azért volt érdekes, mert nem csak ők tudtak arról, hogy hogy zajlik ez az egész, tehát hogy milyen korrupció zajlik, hanem, hanem az igazságügyi minisztériumban úgymond a katonák is, azok akik ezek, ezekkel a pályázatokkal ilyen-olyan módon találkoztak. És ez egy ilyen nagyon érdekes Ugye egyfelől csodálkozunk, hogy hú, ö, lebuktunk, vagy egyáltalán lebukhattunk, hiszen van egy nagy mentorunk, akit úgy hívnak, hogy bölner Pál, ez volt az egyik az elkövetői oldalon. És volt egy másik oldalon, amikor a bűncselekményt elkövették, tehát miközben mentek ezek a, a bűncselekmények, akkor azért is ö, tettek eleget ezeknek a kéréseknek, mert úgy gondolták, hogy így működik a rendszer. Tehát, hogy erre, ezért mondtam, hogy informális hálózat volt, tehát olyan emberek ö, szereztek befolyást, hatalmat ö, az igazságügyi tárca felett, akiknek erre semmilyen, formálisan semmilyen joguk nem lett volna, gondolok itt Saldi György, már mint hogy erre az egész mert persze a kamara, kamarának volt azért beleszólása, és, és ami megdöbbentő volt, hogy, hogy ott dolgozó emberek lényegében azt Sztártak, ez az egészhez, és elfogadták, hogy hát ez így működik, ez így ilyen rendszer. Ez csak azért érdekes, mert nem lehet tudni, hogy ez az ügy kibukkant, de hogy nem lehet tudni, hogy egyébként hány olyan, vagy ilyen módon működő bűnszervezet Létezhet az állam szervezetein belül, hiszen ezek, ezek tényleg úgy tekintettek magukra, hogy hát így működik az állam, ez egy teljesen normális dolog, vagy legalábbis nem tudnak tenni. Tehát csak ezért gondoltam, ez csak azért gondolom, hogy ez talán fontos kontextus szempontjára.
0: Akkor valójában, amikor Shadel beszélünk, annak csak egy része az, amit a végrehajtó ikar az igazságügyi minisztérium felé. Képített hálózatot és csorgatta le közben Sádulhöz és köreihez a pénzt. Mi tartozik még ebbe a hogy ha azt mondjuk, hogy Sádul úgy felülről ránézve? Nem Sádul Györgytől indult ez
1: az egész nyomozás, nem ellenek kezdtek el kutakodni, hanem az ügy harmadrendű vádlottja ellen, el Robert ellen, akit én most nem es egyszerűséggel gazdinak fogok nevezni, méghozzá azért, mert a Sádul György elők rendszeresen egymást kedves gazdámnak vagy gazdinak szólították, Gazdi és Sadlul György kapcsolata nagyon régre nyúlik vissza, tehát a 2000-es évek elején ismerték meg egymást saját bevallásuk szerint. Gazdi akkor azt mondta Sadlul a bíróság előtt, hogy egy nagyon ambiciózus és kedves fiatal embernek ismerte meg. Eleinte ő segített Sadlul,nek később aztán meg Sadlő segítette őt. Az egész ügy onnan indult el, hogy gazdának volt egy olyan stiklie, ez az egész matrix súli történet, ami alapján őt elkezdték lehallgatni, és feltűnt, hogy ő beszélget a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak az elnökével, aki meg beszélget Völner Pállal, az igazságügyi minisztérium államtitkárával. Mi volt ez az egész Matrix-suli sztori? Egy iskolának az engedélyeztetéséről van szó. Ez egy elképesztően bonyolult és nagyon sokak szerint egy teljesen túl túlbürokratizált folyamat. Annyi történt, hogy egy magániskolahálózat nem kapta meg a működési engedélyét, és szerették volna ilyen-olyan, amolyan módon lefizetésekkel elérni azt, hogy, hogy ez az engedély meglegyen. Ebben vállalt segítséget Gazdi az iskola tulajdonosának és egyben igazgatójának. Sok tízmilliós tételről van szó. És Gazdi konkrétan itt azt vállalta, hogy elkezd megvesztegetni politikai szinten lévő embereket, hogy az engedély minél gyorsabban meglegyen. Ezt szerette volna Sadrú Györgyán keresztül intézni. Ez az egyik szál, ezen a szálon gyakorlatilag az emmi keveredik bele ebbe az egész ügybe. De nem csak az emmi volt itt, hanem van az egész ügycsomagnak egy másik szála, ami az egyik legkomikusabb, talán ez az úgynevezett vízmotor sztori, hogy kitaláltak egy olyan uh, motort, Saddle György talált egy olyan uh, párost, akik egy olyan motornak az építésén dolgoztak, ami vízzel működik. És megpróbáltak erre Völneren keresztül egy, egy pályázatot kiíratni az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, ami egy milliárd forintot jelentett volna. És Völnerről a lehallgatási jegyzőkönyvekből tudjuk, hogy elhangzott a szájában egy olyan mondat, miszerint, hogy ha már egyszer megkapták a pénzt, akkor teljesen mindegy az eredmény, és teljesen mindegy, hogy, hogy mi az, amit ezáltal létrehoznak. Azt gondolom, hogy ez alapján az kijelenthető, hogy itt egy milliárd forintot kisíboltak volna, ha az adott pályázatot kiírták volna, de ez nem történt meg.
2: Gazdi szerepe még egy kicsi, kis leírása az ő személyiségéről. Erről Robertről van ugye szó, ő egy vidéki, kecskemét környéki figura, aki a 90-es években autótól, vajlással is foglalkozott, vagy autólopás miatt is ült. Ez deci célhámos. Rengeteg ilyen figura mozog egyébként a szürke gazdaságban, a gazdaságban, akik azt mondják, hogy kenőpénzért cserébe elintéznek ezt, azt, például ilyen nafos büntető rá szüntetnek meg nem tudom, építési engedélyeket szereznek, stb. Ez, ennek egy különiparága van, tehát ott az álfacsalás már nem működik annyira jó, meg egy csomó minden biznisz nagyon sokan így, hát így ilyen állítólagos kapcsolatokkal házalnak. És gazdinál az az érdekes, hogy, hogy ő valóban ugye jobban volt Sadlő györgyet tehát volt egy jó kapcsolata, de azért ez nem a legfelsőbb kapcsolat, és igen, az is érdekes, hogy emberek, akik egyébként sok pénzt tudnak legálisan megkeresni, gondolok itt például az iskolának a, a fenntartójá, az alapítvány nem tudom, tulajdonosára, vagy, vagy, vagy vezetőjére... Bocsánat, csak neví- egy í- gyors
1: kiegészítést az egész, ez ő is vádlott az egész ügyben. Tehát esetelka is vádlott, azt hiszem, hogy 13-ad rendű.
2: Így van, igen. Tehát etelka az a nő, aki ezt a Matrix oktatása akármit vezeti. Az a lényeg, hogy egy milliárdos Nőről van szó, aki hát ugye egy oktatás iskolát vezet, de ennek ellenére megdöbbentő nyilatkozatokat tett a vallomásaiban valomása, is. És gyakorlatilag palira vette ez a gazdi, több tízmillió forinttal lehúzta, vajrokat állított neki, hogy egy barátján keresztül, hogy, hogy el, elment Ukrajnába, ott elrabolták csecsenek, és akkor nem tudom, 70 millió forintos váltságdíjat kell fizetni, hogy kiszabadítsák. És ez azért most megmosolyogtató, de nagyon sok ilyen eset van, így a szürke gazdaságban, tehát valaki, mint tudom, 800 millió forintot fizetett, mert Pinté Sándorra hivatkozott valaki, és tehát volt ilyen vállalkozó, csak azt akartam mondani, hogy ez egy létező üzlet ma Magyarországon, hogy befolyással üzérkedünk, és itt, itt azért az jól látszott, hogy, hogy próbálkozott azért a gazdi elérni ezt azt, tehát nem csak szélhámos volt, de azért látszott, hogy kiszemelte tulajdonképpen ezt az etelkát, hogy, hogy ott sok pénz van, még azt hiszem mondta is a Györnek, hogy hát bőven van ott pénz, tehát le, lehet mit lehúzni róla. És, és, és hát tényleg a legnagyobb lúzer szerintem ebben a történetben eltelke, aki aztán a várlódtak padjára került, és nem ismertem be a bűncselekményt, mert az elején, a, ugye erről már volt szó, hogyha az elején a vádlottak a váddal megegyező, beismerő vallomást tesznek, azaz azt mondják, hogy minden úgy történt, ahogy a vádizatban van, akkor hát, bűnösnek, bűnösnek vannak magukat, akkor, akkor elítéri ugyan őket a bíróság, de egy, egy hát viszonylag jó büntetéssel megúszszák, ahol felfüggesztette, ezzel sokan értek, és például Etelka ő nem, tehát ő kitart az igaza mellett, és továbbra is vádlott.
1: A történet az még annyi hozzátartozik, hogy etek azért jó helyen kapirgált gazdival, és gazd is nagyon jó helyen kapirgált mert hogy elindult az ügyben egy minisztériumi mozgás, tehát páról tudjuk, hogy szólt az mibe, hogy valamit csináljatok ezzel, és hónapokon keresztül mentek azon a telefonbeszélgetések, hol gazd és Sadl között, hol Sadl és Völner között, hogy hogy, hogy hogy áll az iskolának az engedélyeztetése. És uh, iszonyú érdekes volt párnak a tavaszi meghallgatáson is előkerült ez az egész történet, hogy akkor hogy volt ennek az iskolának az engedélyeztetése, és ekkor mondta be azt Völner, hogy hogy tudott volna arról, hogy az iskolának amúgy a pénzügyei nincsenek rendben, akkor ő semmit nem csinált volna. De ezzel egy elismerte azt, hogy ő valóban mozgott az iskola ügyében egy olyan területen, ami nemhogy nem kötődik hozzá, de egyébként semmi köze nincsen hozzá. Hát egyet kettő hogy az iskola ellen voltak eljárások a pénzügyek szabálytalanságai miatt. És az, hogy ezeket megpróbálja valaki sok tízmilliós kenőpénzekkel elrendezni, ez lehet, hogy egy általános dolog, de az, hogy ez így kibukott, az egyben elvezetett Sadló a lebukásához is. Tavasszal volt a vádlottoknak a meghallgatása, és az iskolához kötődik az egyik legjobb sztori az egyik legnagyobb kedvencem az egész ügyben. R. Robert, Róbert, vagyis Gazdi megpróbált felállítani egy olyan szakmai stábot, akik tényleg megpróbálták az iskolának az engedélyeztetését elintézni. Ennek a stábnak volt része az ötödrendű vádlott a Tamás is, aki, hát ő... Ő egy ügyvéd, akinek tulajdonképpen még nem volt meg a szakvizsgája, a jogi szakvizsgáját, tehát ilyen ügyvéd bojtárként dolgozgatott be ide-oda, amoda is ügyekben vett, l- vett részt. És valahogy a felé gazdinak sikerült Altamást úgy bemutatnia, mint hogyha ő ügyész lenne és ügyészként segítene ebben az egész történetben. Abból a pénzből, amit a gazdi felé fizetett, gazdi ugye osztotta háttérsárnak is, itt tényleg nem kell nagy összegekre gondolni, de egy 5-6 maximum 10 milliós tétel csorgott ki gazdinál, és sokkal több pénz maradt ott. De a, de a lényeg az, hogy egy olyan emberhez is eljuthatott pénz, akinek tulajdonképpen se oktatási területen nincsenek se kapcsolatai, se szakértelme, jogi végzettsége bár van, de még nem olyan végzettség, amivel ilyen ügyben egyáltalán eljárhatna, ő szakmai segítséget kér egy olyan párostól, akik egyébként szintén vádlattak, akik oktatási ügyekben járatosak, majd őket kifizeti teljesen feketén egy tesco a parkolójában, gyakorlatilag egy szemetes zsákból. Tehát ezek a legpitiánerebb szintek gyakorlatilag, és ezekre sem figyeltek oda sem arra, hogy fölfelé hogyan kommunikálnak, hogy bármilyen fedett kommunikáció legyen, hogy, hogy ne bukjanak le azonnal, sem a legalacsonyabb szinten
0: nem figyeltek oda arra, hogyha bárki oda megy egy fényképezőgéppel, akkor ne kapja őket le. Összesen ez idő alatt ebben a négy-öt évben mekkora vagyon sikerült felhalmozni a Sárül Györgynek csak azzal, hogy ezt az informális hálózatot működtette és fenntartotta? Csak a
1: hálózatta? Hát az úgy nagyjából 900 millió forint, ami a hét embertől esett hozzá. 880 ezen belül biztosan már nem tudok mondani, de nagyjából 900 millió forint. Volt, aki ebbe sokkal többet fizetett be, és volt, aki ebből jóval kevesebbet, tehát a hét végrehajtók közül. Itt azért még egy komikus történetet azt azért elmondanék. A 7 végrehajtók közül, akik fizettek, se nem mindenki értesült arról, hogy ott 2021. november 5-én elkapták. Tehát volt, aki még neki november végén megpróbált fizetni, úgyhogy ő már rég és meg az, hogy
2: mennyi, mennyit keresett úgy minden, mindennel együtt, azt azért is nehéz megállapítani, mert ugye egy eljárásnál egy ilyen felderítésnél, úgy itt úgy zajlik, hogy van egy titkos felderítés, akkor összegyűlnek bizonyítékok, aztán ez egy nyílt eljárás lesz, akkor is még nyomozgatnak majd a végén ugye lezárják a nyomozást, de van egy ilyen ö, keret, amin belül dolgoznak, tehát az, hogy ezelőtt az idő alatt, tehát minő, elkezdték a titkos felderítést, ö, milyen egyedi ö, bizniszei voltak, ami nem egy ilyen folyamatos, tehát nem a rendszerhez, passzol, hogy akkor fizetik neki, ahol mondta, hanem mit tudom én, ilyen, ilyen gazdiféle történet, mint az iskola, ezt ugye nem tudjuk, de hát nyilvánvalóan voltak, hiszen hiszen gyakorlatilag ez a, ez a fickó, ez ebből élt, ebből a kapcsolati hálójában.
0: Ugye András, még jó pár hónappal ezelőtt nagyon hosszan és ilyen krimis jelleggel írtad meg azt, hogy végül is, hogy fogták el Sárl Györgyöt. Egyébként ez az Elviterre podcastunknak az évad nyitó epizódjainak az egyik, egyik eleme volt, azt majd be is fogom tenni, sőt, talán a legeslegelső epizódja. Beteszem majd az adás leírásába, aki az egészre kíváncsi, de összetudná-e foglalni most ebben a beszélgetésben azt, hogy hogyan sikerült elfogni Sárül Györgyöt?
2: Hát elfogni maga az elfogáshoz egy technikai dolog, az nem egy, nem egy bonyolult ö, ügy, vagy nem annyira, szerintem nem annyira érdekes. Ami, ami érdekesebb az az, hogy, hogy miért robbant ki ez az ügy, és, és mi kellett ahhoz, hogy, hogy egyáltalán kiderüljön. Tehát ahhoz, hogy ezt megértsék egy kicsit messzebről indítom. Magyarországon van egy úgynevezett nemzeti védelmi szolgálat, 2010 után alakult ez a Pintér Sándornak egy ilyen szerelem gyereke, és lényegében azért alakult, hogy a navosokat, a titkosszolgákat, rendőröket, kormányhivatalnokokat hát megvédjen tulajdonképpen ez a fő állítás, hogy ők védelmet látnak el. Hát hogy tudnak védelmet ellátni? Úgy, hogy kiszorítják a korrupt embereket, illetve felderítik a bűnözői csoportoknak vagy bűnözőknek a törekvéseit arra, hogy ezekben a körökbe beépüljenek, vagy, vagy valamilyen befolyást szerezzenek. Tehát ez a Nemzeti Védelmi Szolgálat egy ilyen belső elhárítás. És az a lényeg, hogy ez a Nemzeti Védelmi Szolgálat kezdett el dolgozni Gazdin, tehát R. Roberten, ő ott a kevert vagy kavart valamit, plusz ugye volt ez az oktatási stúdió és A Nemzeti Védelmi Szolgálat az nem nyílt nyomozást folytat, tehát titkos nyomozások ezek, vagy nem is nyomozás, ezek ilyen felderítések. Jellemző, tehát operatív munka, lehallgatják a telefonokat, megfigyelik az embereket, dokumentációkat készítenek. És ami érdekes, hogy e, nyilván nem így kell lenni, de a valóság ez úgy néz ki, hogy van mondjuk egy, egy ilyen korrupciós ügy, és képbe kerül egy politikus e, az operatív eljárás során. Akkor azért rendszer, rendszerint megy egy jelzés, e, mondjuk ez esetben Pintér felé, vagy a rendészeti államtitkár felé, azok, akik végzik ezt a nyomozást, hogy van egy kis gond, e, hát, e, Képbe került ez és az a politikus, és akkor valahogy azt úgy szokták, hogy ott azért így leválasztják, tehát szólnak neki, hogy akkor ne beszéljen ezzel azzal, azzal a többet, szakíts meg vele a kapcsolatot, és folyik tovább mondjuk az eljárás az adott célszemély ellen, de leválasztják a, mondjuk a politikus. Tehát voltak ilyen ügyek, vagy én hallottam olyan ügyekről egykori mvs ektől És e- itt az volt az érdekes, hogy hónapokig hagyták, hogy völnerpált e- ugyanúgy megfigyeljék. E- a telefonját ugyan nem hallgatták le, legem is az első időszakban, de saját György telefonját és ez elég volt ahhoz, hogy Völnert is. Illetve hát ugyanez vonatkozik a többi operatív anyagra. Tehát az MBS elkezdett vele dolgozni, titokban, egy olyan ügyön, aminek borítékolható volt, hogy ami nyílt eljárásba torkollik, onnantól ez politikailag rohadt kínos. Itt a nagy kérdés, hogy Pintér Sándor tudott-e arról, hogy zajlik egy ilyen eljárás, én szerintem tudott, ő akkor, amikor kirobbant az egész történet, akkor azt mondta, hogy nem, hogy akkor értesült róla először, ami szerintem hülyeség, tehát nyilván tudott erről, és mindez azért érdekes, mert ugye ez a választások előtt volt, majd a választások után ezt az egyébként hatékony szervezetet, ezt a Nemzeti Védelmi Szolgálatot a kiherérték, egy csomó területről elvették a jogosultságát, tehát nem ellenőrizheti a titkosszolgálatokat, meggyengítették mondjuk így, és ez sokak szerint azért is történhetett, mert igazából Orbánt is meglepetésként ért, vagy Orbánt érte meglepetésként ez, hogy az MVS így dolgozott, és hát ugye nem valahogy nem fékezte meg ezt a történetet még időben, és ez azért elég kellemetlenül érintette nem csak Völner Pá, de ugye Balga Judit igazságügyminisztert is. És sokan emögött egyébként egy olyan háborút vagy konfliktus látnak, ami Rogán Antal és Pintér Sándor között zajlott, még 2010 előtt, illetve évekre visszamenőleg, és sokak szerint Pintér Sándor azért hagyta az MVS-t ezen az ügyön, hogy dolgozzon, mert igazából Rogán Antall-lál volt konfliktusa, és ebben az ügyben Rogán antal neve bizonyos értelme felmerül, vagy Rogán Antalnak a karmistón kabinett főnökke úgymond bekerül, de érdekes módon bekerül a felderítés során, tehát ott bizonyíthatóan ott volt a nyomozás alatt, de amikor vádat emeltek, akkor már a vádiratban a Rogán féle az már nem szerepel. E, a, és akkor azt látjuk, hogy a választások után az MVS, ami az egész Sadlu ügyet ugye, felderíti, az meggyengül, és Rogán Antal, pedig aki elvileg az egyik érintetje volt e, szegről végül ennek az ügynek, nyilván nem volt központi figura, ott volt valahol a oldalágon. E, ki, ki esik ebből, de nem csak kiesik, hanem megkapja a Nemzeti Információs Központ, mint egy ilyen szuper szolgált irányítását, és a Nemzeti Információs Központban a szuper minden információ be kell, hogy menjen, tehát többé nem fordulhat elő, hogy az MVS dolgozik valami fontos dolgon, és erről Rogán ne tudna, és hát nyilván így Orbán is tud. Tehát, hogy ezt csak azért mondom, hogy valójában van egy ilyen száll, egy ilyen Pintér-Rogán, sőt, én tovább egy Pintér-Orbán közti konfliktus mellékterméke is lehetett ez. Természetesen ez, ez, ez nem, nem az a történet, amely a bíróságon. A bíróság elé került, tehát ez egy inkább ilyen háttér, Sorry. És hát tulajdonképpen az MVS felderítése vezetett aztán az elfogáshoz. Az elfogás pedig, hát nem tudom a részletét.
1: Annak a részleteiről viszont akkor én fogok néhány szót mondani még egy szót ide, hogy hogyan szivárgott a nyomozás, meg ki róla. Völner pár valószínűleg nem tudott ebből az egészből semmi, Sadló György füles kapott. Tehát ő, ő neki valahonnan volt egy információja arról, hogy ellenem egy igen-igen nagy hívő nyomozás, és neki csak a legvégső pontja volt az, amikor megpróbálta elmenekülni konkrétan az országból, mindjárt arra is kitélek. De eleinte megpróbált utána kérdezni annak, hogy ki kutakodik utána, hogyan kutakodik és milyen eszközökkel. Valahonnan lehetett arról információja, hogy őt lehallgatják, mert azt tudjuk, hogy gazdi 21. októberének az elején megkereste az egyik bizalmasát, akivel az iskola ügyén dolgozott együtt, hogy tud-e bármit uh, tenni azért, hogy akadályozza ezt a nyomozást. A válasz az ötödrendű váll részéről az volt, hogy nem, tehát, hogy ő erre részére nem lát rá, nem tud róla, nem tud ő, kezdeni, de az, hogy tudta, hogy itt valami történik. És 21. november 5-én uh, pedig uh, meghozta azt a döntést, hogy el kell tűnni az országban, mert hogy itt ebből az egész történetből baj lesz. A uh, közel-keletre Dubajba akartak uh, eljutni repülővel, magára vel a Ferihegyi terminál előtt kapták előket. őket a nyomozók, és ez csak az érzékeltetés kedvéért, hogy, hogy mennyire nem áll meg az a magyarázat, ami Shadow mondott. Ő ugye azt mondta hogy a nyomozóknak, hogy tíz napra készült elhagyni az országot, utána visszajött volna, és aztán egy konferenciára megint Dubajba látogatott volna. Dubaj egy drága hely, ezt tudjuk. De annyira nem, mint amennyit ők vittek magukkal, hárman ültek az autóban, Shadow György, a sofőrük, illetve Shadow Györgynek a felesége, a 5-ös borítékok voltak nála, a sofőrnél találtak a borítékban 33 darab 200 eurost, 100 darab 100 eurost és 1 darab 20 eurost, aztán a feleségénél is voltak borítékok, 368 darab 50 eurós, 100 darab 10 eurós és több száz dirham dollár, valamint kisebb
0: eurós címletek. Doba tényleg drága hely, ennyire nem. Hogyan vált nyilvánosság ez az ügy? Ugye, ha jól emlékszem, Hatházi Ákos volt az első, aki erről elkezdett szivárogtatni, de mi volt az a pont, ahol már elkezdett a sajtó és a nyilvánosság is tényekkel szembesülni, és ami fontosabb, nevekkel szembesülni.
2: Hát ugye itt irodák érintettek, végrehajtói irodák, illetve olyan emberek, akik ö, ezt az irodát vezetik, és hát konkrétan én sem mennyire visszaemlékszem, ez úgy is kezdődött, hogy elindultak ugye az őrizetbevételek, és ö, nem lehetett elérni ö, egy-egy ilyen iroda vezetőjét. Tehát a végrehajtói körökben nagyon gyorsan azért terjedt az információ, a plegyka, ami megnehezítette a dolgot, és én egyébként most először találkoztam ilyennel, hogy titkos volt, a, tehát az világos, hogy az MVS titokban csinálja a felderítést. Utána ez ugye nyomozássá vált, tehát már nem az MVS, hanem az ügyészség dolgozott rajta, de mégis teljes titokban zajlott az egész. Kémügyeknél szokott ilyen lenni egyébként, hogy őrizetbe vesznek egy kémet, és akkor minden az egész eljárás titkos. És amikor például már lehetett tudni, hogy igen, őrizetbe vették, vagy már is tartóztatták talán, sardődött meg meg a többieket, akkor én beszéltem egy ügyvéddel, ugye felkerestem egy ügyvédet, aki mondta, hogy nem igazán tud semmit sem mondani, mert ő maga sem ismeri az ügyiratait, mert azok titkosak, de majd nem tudom én, be tud menni, és akkor valamit alá kell írnia, és akkor betekinthet. de ugye nem is beszélhetnek róla. Tehát nagyon sokáig, ez hetekig azt hiszem, ha jól hiszem, hiszem, ez ilyen titkos dolog volt, ilyen plegykák terjedtek információk, nem lehetett ellenőrizni. És az volt az újságíróknak, akik aztán a magyar hang kezdett vele először foglalkozni, az volt a fő problémájuk, meg a 24 es talán, hogy, hogy, hogy nem, nem tudták megerősíteni hivatalosan az információt, hiszen nem is válaszolhatott semmelyik szerv egy ilyenre.
1: Hivatalos választ erre az egészre akkor kapott a sajtó, meg igazából az egész nyilvánosság, amikor november végén az ügyesség kikérte benne párnak a mentelmi jogát. Tehát onnettól kezdve uh, nyílt volt az, az ügyesség ugye akkor kirakott egy teljes közleményt, azt, hogyha nem emlékszem, mi is abszolút breaking story hoztuk, hogy uh, igen, shadler nem tudunk három hete semmit, de hogy az ő ügye, az összefüggésben van Wölner páléval. És uh, nagyon hosszú ideig csak az az egy közlemény volt. És nagyon hosszú ideig csak annak az egy közleménynek a, a mentén kezdte el találgatni az egész média és az egész nyilvánosság, hogy mi is történt konkrétan. Majd később, amikor 2022. januárjában, azt hiszem, hogy a 444-en kezdtek el kisziváragni a nyomozati anyagnak részletei, akkor lett egy konkrétabb képünk arról, hogy igen, itt nem csak egy ügy van, hanem, hanem ez egy nagyon mélyen húzódó korrupciós
0: hálózat. És azt tudjuk, hogy az egész ügy az még a választási kampányban robbant ki, és azt is tudjuk, hogy ennek mennyi hatása volt végül a Fidesznek a sikerére. Összetudnátok-e röviden foglalni, hogy mi volt a kormánynak a kommunikációs stratégiája ezzel az egésszel kapcsolatban? Mert láttuk azt, hogy akárhány Fidesz közeli botrány volt az elmúlt években, azért ezek általában egyébként szexuális eredetűek voltak. Hogyha most a borkai, vagy szájűrűre gondolunk, akkor nagyon hamar kiálltak, azt mondták, eltávolították azt, aki ebben érintett volt. Mondták, hogy hát ez teljesen morálisan igazolhatatlan, és hogy köszönjük szépen, értékes tagja volt a politikai közösségünknek, mostantól nem az. Ezt a fajta korrupciós ügyet mennyire tudta eltusolni a kormány, és hogyha beszélnie kellett róla, akkor mit tudott felhozni?
1: Viszonylag ritkán kellett róla kifejezetten beszélni. Én arra emlékszem, hogy 22-ben Orbán ugye tartott egy ilyen szokásos évelei nagy sajtótájékoztatót ahol rákérdezett arra, nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy a 24-nek az újságírója, hogy mit, mi volt a reakciója arra, amikor, meg tudott, amikor információt kapott erről az egész ügyről, és Orbánnak arra az volt a válasza, ez nekem így nagyon bevésülött, hogy azt nem idéznél szó szerint, mert hogy nem tűr festéket. A kormány ezt az egészet akkor is azóta is elhallgatni próbálja a nyilvánosság elől. Mínuszos hírekben számolnak be róla, hogyha bármi történik az ügyben. Ha egyáltalán beszámolnak, az, azon nagyon szoktunk röhögni, hogy ugye a Shadow ügynek a tárgyalásain viszonylag nagy létszámmal van jelen a sajtó. Tehát a, a, mint a független sajtó, hogy, hogy ott ül az RTL24, a Telex, a jobban ott ülünk, ugye értelemszerűen mi, a Blik, meg még néhány ilyen-olyan-olyan lap, de hogy a, a kormány sajtóból senki nincs jelen. Se tévé, se rádió, se print, se online, senki. Ki, tehát egy totális hallgatás van. mínuszos írban megemlékeznek az, arról, hogy elkezdődött ez az egész eljárás. Még egy dolgot szeretnék idehozni, az Varga Jürittnek a kommunikációját. tehát ez hivatalos, az ő minisztériumához tartozó ügy, és ugyanúgy rávarják ezt az egészet Völner párra, ahogyan rávarták a Pegasus ügyet is, emlékeztek rá, akkor volt az, amikor Varga bemondta azt, hogy az összes lehallgatási engedélyeztetést Völner Pál írta alá, és ezzel kivonta magát a az egész alól, csak zárójelben jegyzem, hogy Saddleld és Völner között volt egy telefonbeszélgetés, ahogy a Völnert elkapták aznap reggel a telexes újságírók azzal, hogy valóban ő írta alá, ez egy videós interjú volt, a mai napig fenn van a neten. Völner ezután felhívta Saddleld, hogy hát a miniszterasszony kedveskedett nekem valamivel. Ez volt az, hogy ugyan nyakába varta az egész az ügyet. Varga Judit a választások után annyiban kommentálta ezt az egészet, hogy a választók véleményt mondtak a kormány munkájáról, a Völner ügyről, a pegazusügyről ügyről, azzal, hogy megválasztották újra őket.
2: Én azt gondolom, hogy amikor Orbán Viktor reagált arra, hogy elmondta, hogy ő hogy reagált, mikor ezt megtudta, akkor az lehetett őszinte is pont vissza akarok arra, hogy Pintér Sándornak szerintem tudnia kellett arról, hogy az MVS mind dolgozik, egészen biztos ez. ez. Az viszont elképzelhető, hogy Orbán Viktor ezt úgy igazából nem tudta, csak a végkifejletnél, és hát van nyilván egy ilyen folyamat, amit már nem lehet egy idő után megállítani. Tehát mivel Völner benne maradta a sztoriban, mivel egy idő után ez a sztori nyílt bejárássá alakul át, annyit lehetett csinálni, hogy ugye Rogánt ö, még ki lehetett venni belőle, ö, de de ezért is gondolom azt, hogy igazak azok a teóriák, vagy, vagy értesülések, hogy itt igazából uh, volt egy pinti erogán konfliktus, és abból fakadt ez, és, és uh, Orbán ezért is büntette utána Pintér Sándort azzal, hogy az mvs uh, meggyengítette. A másik, hogy amit ilyenkor tudott csinálni a Fidesz, uh, de ez nem volt ilyen tervezett, csak ahogy reagálni tudott, az az, hogy lám-lám, mégiscsak ma a jogállam, hiszen mindenki, aki el, azt az felelősség, fogjuk vonni, és azért nyilvánvaló hogy 12 év NER után hát nem is nagyon maradt más a pálya, tehát aki bűnöket akar elkövetni, az a NER tagja úgy úgymond, hogy aki ilyen szintű visszéléseket tud csinálni. Tehát ezt úgy tudja egy kicsit szerintem alakítani a saját körének a Fidesz, hogy nem igaz az, amit az ellenzék vagy a kormánykritikus sajtó állít, hogy itt nincs következménye dolgoknak, mert van következménye. Az más kérdésébként, hogy Völner Pál ellen kényszerintézkedés nem volt, tehát Sőt, azóta vették, sincs. Azóta sincs, nem vették őrizetben, nem ö, tartóztatták le, stb. Bűnügyi felügyállat alá se került. Ö, tehát azért ö, szerintem ez volt a, a deal hogy oké, hogy oké, okay, okay, benne hagytuk, ö, anélkül, hogy védelmet adtunk volna neki még időben. Hát akkor legalább Ennyi legyen neki.
0: Ha már következmények, maradjunk még egy mondatra Varga Juditnál, akit említhetetek. Nemrégiben volt egy belpolitikai szezonzáró podcastunk késik Ig és Bábál Vilmos kollégám, azt beteszem az adás leírásába, és ott is hosszabban beszélgettünk erről, de ennek az ügynek az apropóján abszolút időszerű a kérdés, hogy szerintetek Varga Judit eltávolítása az Igazságügyi Minisztérium éléről és kiküldése Brüsszelbe, az hagyományosan csak ez a lejárt egy Fidesz kormánypolitikusnak egy kicsit ez a ciklusa, vagy ez az élettartama, majd kicsit kiküldjük pihenőre, vagy Brüsszelbe, vagy visszaküldjük kicsit mezőhegyesi ménes birtokot gondozgatni, aztán majd előveszik újra, amikor szükség van rá, vagy abszolút eljutottunk oda, hogy olyan súlyos lett Vargának a keresztje a pegazussal és a sárülügyjel, hogy mielőtt még bármilyen más csontváz kiesne a szekrényből, inkább félretették egy brüsszeli fiókba. Is Tehát szerintem itt
1: benne van az, hogy Varga Juditot néhány év múlva, 5-6-8-10 év múlva, ha még Orbán rendszer lesz, akkor elő fogják venni, újra és újra fel fogják használni valamilyen szerepkörben, de az, ami Varga Judittel most történt, az egyértelműen bukás. Tehát uh, gyakorlatilag minden hatalmát, minden hatáskörét elveszti július 31-én, és egyelőre nem tudunk arról, hogy Varga Juditot beidézné a bíróság a későbbiekben tanúként. Az teljesen biztos, hogy vádlottként nem fog leülni a bíróság elé, nincs benne a vádiratban. Uh, ugyanakkor találkozott Sedlő Györgyel, sőt Sedlő elfogása előtti napokban találkozott még Sedlő Györgyel Wölner pályáján ennétében, ezt tudjuk nincs ott egyelőre a tanúk listáján. Oda kerülhet még, de nincs ott. Ez az egyik, ami érdekes az egész törtében A másik az, hogy Varga Juditről ugye tudjuk, hogy a Fidesznek az Európai Parlamenti kampányában lesz nagyon jelen, és lesz rajta a Fidesznek az Európai Parlamenti listáján. De nem tudjuk, hogy milyen pozícióban. A kormány sajtó megírta, hogy listavezetőként lesz ott ezt a Fidesz, és Varga viszont még soha nem kommunikálta, és nem is erősítette meg. Tehát nagyon könnyen lehet, hogy Orbán, illetve a kormány, kivárják azt, hogy Vargának valójában milyen szerep jut ebben az egész és utána döntenek arról, hogy hova teszik azon a bizonyos európai parlamenti listán?
0: De azt gondoljátok, hogy derülhet még olyan Vargáról, amivel nem számol a Fidesz? Mert hogy én azt feltételezem, hogy azért ezen a ponton tudniuk kell azt, hogy, hogy mi van még tényleg abban a bizonyos szekrényben, amit az előbb említettem, és hogyha lenne még valami, akkor ennél sokkal mélyebbre dughatták volna el vargődítot.
1: Nem hiszem, az az, az, az egy, amivel egyelőre nem tudnak előre számolni, hogy ennek milyen politikai hatása lesz, hogy hogyan reagál rá a társadalom, bár ezt sajnos látjuk, hogy nem igazán van reakció a Sadlő ügyre sem, illetve ebben Vargának játszott szerepére sem, de nem tudjuk azt, a később Vargáról valami kibukik, akkor arra hogyan reagálnak a választók.
2: Egyébként ez érdekes abban a szempontból is, hogy amikor Sadlőt elkapták, akkor a környezetében, meg korábban is, tehát ő mindig az a típusú ember, aki az utalgatott arra, hogy ő mennyi információval rendelkezik, és majd, ha kitál, a majd eljön az a pont. Tehát itt van egy ilyen, ilyen zsarolási fázis. Na most ezt legkésőbb ugye, tehát már olyan, folyam, olyan fázisban van az eljárás, hogy ezzel már nem sokat ér, hogyha esetleg kilő ilyen, ilyen fegyver, vagy ilyen golyókat, nem tudom, akár a vargára. Nyilván az kellene, lehet, ha esetleg tanuként valamikor beidéznék, lehet kellemetlen, de, de nem gondolom, hogy kiderül ki róla még valami, azért az, az, az már elég sok idő eltelt, és mert már az emberekkel is felejtették, hogy mi is ez az alapügy.
0: Mielőtt még kitérünk arra, hogy mi az ügynek, mondjuk azt, hogy a jelenlegi végkifejlete mi történt a meghallgatásokon, és mi jöhet ezután, egy mondat, még térjünk ki arra, hogy a bírósági végrehajtói karnál mindeközben mi történt, mert ugye misél leges-legelső válaszodat azzal kezdted, hogy 2023, nem tudom, tavaszáig, Sadul György volt az elnöke, ami nagyon nehezen fér össze az, hogy két évvel azelőtt kirobbant elene egy, egy elég súlyos korrupciós ügy. Hát egyrészt
1: ugye igen, igen sokáig maradt Sadul György még a börtönből is elnök, ami azért is nagyon netes, mert ahhoz, hogy egy végrehajtó végrehajtóvá váljon, egyrészt le kell tennie egy szakvizsgát, másrészt viszont a kinevezését hivatalosan a végrehajtóikar kar elnökétől kell megkapja. Több mint tíz olyan végrehajtóról tudunk, akik úgy tevékenykednek a mai napig is, hogy ezt a kinevezést tulajdonképpen nem kapták meg. E fölött valahogy úgy mindenki elsiklott, van olyan politikai párt, szélső jobbról érkeznek, akik akik emiatt nagyon erősen támadják is a végrehajtói kart, hogy így nem lehet végrehajtásokat végezni, nem foglalkozik ezzel az állam. Viszont közben tavasszal a végrehajtói karnak új elnöksége lett. Méghozzá hogy, hogy nem, pont az az öt ember került bele az elnökségbe, és pont az az ember lett ennek az egésznek az elnöke, akikről napokkal korábban egy utána kamunak minősített körlevél körbe ment a végrehajtók között, hogy rájuk kell szavazni, nekik van minisztériumi támogatottságuk, nekik vannak felsőkörökbe kapcsolatai, őket válaszáltak meg mindenképpen, csak hogy legyen megnéz szerint, hogy hogy kikről van szó ezek közszereplők. Kovási Szabolcs, Pabgábor, Ódorgerge István, Kósazóárt, Lukkovics beáta az utolsó kettőig, Érdekes, Kósa Zóárd, illetve Lupkovics Beáta. mindkettőjüknek alig egy éve van végrehajtó irodájuk. Tehát nem vádolhatóak azzal, hogy túlságosan nagy tapasztalatuk lenne ebben a szakmában. És Lupkovics Beáta, illetve az egész karnak az elnöke, és hozzá még esztari kötődik. Ő Varga Juritnak az évfolyamtársa volt a Miskolci Egyetemen.
0: Köszönöm, és akkor térjünk át a, hát a jelenhez legközelebbi eseménysorba. Ugye bírósági szünet van, jelenleg nyári szünet, de az utolsó napokig zajlottak a meghallgatások. Részben említettük is, arra lennék kíváncsi, nem a hálózata kapcsolatban, nem, nem is sádőlek kapcsolatban, hanem mik azok a szorik és mik azok az érintettségek, amelyekről mindeddig lehallgatott anyagokból és tényfeltáró segírásból nem értesültünk, de ott a bíróságon kiderültek és színesítették ezt a szorit.
1: Ezek nagyon aprócska ügyek az egész shadow képest, képestet. Új ügyek a bíróságon már nem derültek ki, a bíróságnak nem is ez a feladata. Tehát itt már túl vagyunk a nyomozási fázison, a nyomozati anyagot ismerjük, és a bíróság annak alapján dolgozik. Olyan kis apró részletek csúsztak a helyükre, amikkel korábban nem voltunk tisztában. András korábban említette ugye az emberrablási ügyet, hogy gazdi megpróbálta így lehúzni a Mátrix súlynak a, a, a tulajdonosát és igazgatóját. Kiderült az, hogy ez hogyan nézett ki a részleteiben, hogy hogyan ment el érte a mint hogy Etelkáért a gazdinak a bizalmi embere, hogyan hazudta azt neki, hogy ő már volt gazdinak egy rokonánál, hogy tőle nem kapott pénz, hogy most mindenképpen Etelkától kell neki pénz, ide menjenek ATM-ben, le kell menni Nyíregyházára, majd ott átadják neki. Tehát ilyen, ilyen nagyon apró mozaik-szerű részletek kezdenek a helyükre csúszni. De igazán új nagy áttörés a bíróságon nem volt.
0: Végezetül, tekintettel arra, hogy mennyire szervevényes a sztori, és mennyire halad lassan az igazságszolgáltatás, mikor lehet realitás abból, hogy ennek az ügynek ítélete születik, vagy az ügynek bármely kis mellékszálának ítélete születik? Szépen lassan haladunk. Tehát volt ugye előkészítő ülés, utána volt a vádlottaknak
1: a meghallgatása, per pillanat a tanúk meghallgatásánál tartunk, majd jön a bizonyítékok ismertetése, esetleges szakértők meghallgatása. És majd ezek után valamikor egy első fokú, még nem jogerős ítélet, ez a legoptimistább becslések szerint is, hát olyan 2025 tavasza. És ez az, az első fok. Ez az első fok, és utána megyünk még tovább. Nem sietnek, tehát az, az azért ilyen igen látványos, hogy nem sietnek, nincs is hova sietni, ugyanis az ügynek a fő vádlottjaira 8-10 év börtönt kért a bíróság, tehát nekik van idejük.
0: András, Misi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a hvg.ú podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le üzleti műsorunkról, a Mérlegerről, Bábel Vilmos podcastjáról, az elviteréről, valamint az Ékaz friss epizódjairól sem. Én Nagy László vagyok, viszont halásra.